0: Thank you. Bonjour à tous et à toutes, Florence Westgarde pour ce bulletin d'ONU Info. Au menu de l'actualité, le changement climatique et la pauvreté sont les causes principales de l'augmentation des cas de choléra dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le groupe d'amis sur la promotion de la reddition des comptes pour les crimes commis contre les casques bleus a été inauguré jeudi au siège de l'ONU. Enfin, nous revenons sur la première session du Forum permanent pour les personnes d'ascendance africaine qui s'est tenue à Genève ces derniers jours. Alors que le stock mondial de vaccins contre le choléra est extrêmement faible, l'Organisation mondiale de la santé signale qu'une trentaine de pays dans le monde ont signalé des épidémies de choléra cette année, soit environ un tiers de plus qu'au cours d'une année normale. Cette hausse des cas est liée aux effets du changement climatique et à la pauvreté, comme l'explique Philippe Barbosa, chef d'équipe de l'OMS pour le choléra et les maladies diarrhéiques épidémiques.
1: Les facteurs qui sont les drivers du choléra demeurent les mêmes. C'est la pauvreté, la vulnérabilité c'est les gens qui n'ont pas accès à l'eau potable. Les gens meurent simplement parce qu'ils boivent de l'eau contaminée et qui n'ont pas accès à des systèmes d'eau et assainissement de base. On parle vraiment de choses basiques, hein, d'avoir accès à des latrines et de ne pas être obligé de déféquer à l'air libre. Donc, c'est cette situation-là qui fait qu'aujourd'hui, on a encore du choléra au XXIe siècle. Donc, ça, c'est les facteurs de base qui sont amplifiés par les conflits, mais aussi les crises humanitaires et les désastres naturels. Mais cette année, on a un facteur qui est encore plus important, qui est l'effet direct du changement climatique avec une succession de sécheresses majeures, une succession d'inondations sans précédent dans certaines parties du monde et de cyclones qui sont les facteurs qui euh, ont amplifié la plupart de ces épidémies et qui sont à l'origine, pas de toutes, mais de la plupart de ces épidémies.
0: Le groupe d'amis sur la promotion de la reddition des comptes pour les crimes commis contre les casques bleus a été officiellement inauguré jeudi au siège des Nations Unies en présence du secrétaire général aux opérations de paix Jean-Pierre Lacroix. Il s'agit d'une initiative du Bangladesh, de l'Égypte, de la France, de l'Inde, du Maroc et du Népal. Jérôme Bernard nous en dit plus.
2: Plus de 1000 casques bleus ont été tués et plus de 3000 blessés à la suite d'actes malveillants depuis 1948. Le taux de poursuite pour de tels crimes reste très faible en raison des graves difficultés rencontrées pour traduire les auteurs en justice. Le faible taux de poursuite a contribué à créer un environnement d'impunité qui enhardit les auteurs de tels crimes. C'est dans ce contexte que le groupe d'amis sur la promotion de la reddition des comptes pour les crimes commis contre les casques bleus a été officiellement inauguré jeudi. Son rôle sera de coordonner et d'orienter les efforts visant à promouvoir la reddition des comptes. Lors de l'événement, le chef des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, a déclaré que si très peu de responsables de tels crimes ont été traduits en justice, des progrès significatifs ont été réalisés depuis 2019. En République centrafricaine, en République démocratique du Congo et au Mali, il y a eu une augmentation du nombre d'auteurs présumés identifiés et détenus, ainsi que des cas faisant l'objet d'enquêtes nationales. Jean-Pierre Lacroix a ajouté que la reddition des comptes est un élément clé des efforts globaux de l'ONU pour améliorer la sûreté et la sécurité des soldats de la paix. Il a jugé essentiel que les pays accueillant des opérations traduisent en justice les auteurs de ces crimes.
0: La première session du forum permanent pour les personnes d'ascendance africaine s'est tenue à Genève la semaine dernière. Ce forum vise à améliorer la sécurité, la qualité de vie et les moyens de subsistance des personnes d'ascendance africaine. Au micro d'Alexandre Carrette, Amanda Flores, spécialiste des droits humains au Haut-Commissariat aux droits de l'homme et membre de l'équipe d'organisation de ce forum, explique que les défis auxquels les personnes d'ascendance africaine font face quotidiennement et les violations auxquelles elles sont
3: soumises sont très similaires à travers le monde. On l'écoute. Cette idée dont on parle de plus en plus du racisme systémique, c'est-à-dire pas seulement un racisme individuel, ce racisme des institutions intégrées dans nos institutions, c'est quelque chose qui est présent dans tous les pays du monde. Et justement, donc euh, ces personnes, elles, se retrouver, échanger des idées, parler d'exemples positifs, quelque chose qui a fonctionné chez eux, qui pourrait être répliqué chez quelqu'un d'autre, se soutenir aussi, pouvoir se parler dans un environnement où ils se sentent sûrs, où ils se sentent qu'ils ne vont pas être agressés et que les autres vont les comprendre parce qu'ils vivent les mêmes choses au quotidien, c'était fondamental.
0: Voilà, fin de ce bulletin d'ONU Info. Vous pouvez nous retrouver sur Internet et sur nos comptes médias sociaux Twitter et Facebook. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine à lundi où vous retrouverez notre série de programmes spécial hiver pendant toute la période des fêtes.